0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ateísmo Católico, este podcast donde nosotros tratamos temas de fe y razón, filosofía teología, temas de actualidad y temas controversiales. El día de hoy pues vamos a hablar de esta encíclica que el Papa Francisco hizo pública pues el 4 de octubre, 5 de octubre, 4 5 este, dependiendo de la zona horaria, no, Italia o México, y, y ha sido pues una carta encíclica controversial. Entonces, pues es tema obligado de la actualidad, como hablar de cualquier circunstancia que está pasando. Es una carta encíclica muy actual y vamos a, a tocar el tema el día de hoy. ¿En qué consiste eh, la encíclica? Bueno, primero que nada me gustaría que habláramos qué es una encíclica, una encíclica, desde la antigüedad, es una carta que envían los obispos a sus comunidades. Es decir, los apóstoles escribían cartas a sus comunidades que fundaban, o los mismos obispos. Entonces, viene de ahí, ¿no? Encíclica. Es decir, como una carta que pretende hacer un ciclo. Es decir, una carta que se va pasando de mano en mano, hasta que todos los fieles de la comunidad la leen. Pero Imagínense, qué padre, ¿no? Pensar en ser parte de la comunidad de San Juan y que te llegue una de las cartas, ¿no? Por ejemplo, el Apocalipsis, y que te vaya llegando de mano en mano esta carta hasta que toda tu comunidad la lea, ¿no? Pensarlo así, pues bueno, no lo pensemos, simplemente vivámoslo, ¿no? Porque una carta encíclica de un papa la publica a todo el mundo para que nosotros la leamos eh, de mano en mano y que se vayan haciendo reflexiones en torno a lo que el papa va diciendo. Bueno. No voy a hacer un análisis exhaustivo de la encíclica, sería imposible porque es una riqueza extraordinaria que ha puesto el Papa sobre nuestras manos. Es una encíclica que bien da para mucha formación, es una encíclica extraordinariamente humana, es una encíclica extraordinariamente actual y no sé, estoy muy emocionado porque... Eh, créanme que el Papa pues es un Papa de nuestro tiempo, ¿no? No es un Papa que... Digo, hemos tenido Papas extraordinarios, pero el Papa nos está enseñando cosas eh, que yo creo ni siquiera alcanzamos a entender, ¿eh? Para... Entonces, bueno, vamos a <coughs> vamos a hablar de esto, vamos a, a cuestionarlo también, porque qué no? Eh, nos ponemos eh, a esta disposición. Eh, claro que no pretendo tampoco hacer spoilers sobre la encíclica, ni siquiera puedo decir que la he terminado completa, me, me declaro, ¿no? Declaro que no la he terminado completa, llevo más del 50%, vamos decir que llevo un, un 60% leído, eh, espero que pueda concluirla, pero el esquema que el Papa nos propone pues es, es extraordinario. Bueno, y podemos ver nosotros que esta encíclica pues es inspirada por la personalidad de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, eh, ustedes se acuerdan que visitó al califa en tiempo de las cruzadas. El Papa Francisco pues atraviesa, perdón, Francisco de Asís atraviesa el mundo hasta entonces conocido para ir a Tierra Santa, <coughs> Y una vez que habla con, con el califa, que habla con, con esta personalidad que en el mundo musulmán es la, la máxima autoridad, que hoy es llamado como el gran imán, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, el califa hablaba más que nada de, un, de una sociedad, bueno, eso era una sociedad teocar, teocrática, ¿no? Pero bueno, quiero señalar que cuando San Francisco de Asís se encuentra con este hombre, el este hombre le dice, si tú, eh, si todos los cristianos fueran como tú, yo y todo, todo mi pueblo nos convertíamos al catolicismo, al cristianismo. ¿no? Pues resulta que ahora el Papa Francisco se tiene un encuentro con el Gran Imán, que es como el Papa, vamos a decir, nuestra mayor autoridad eclesial es el Papa, el Gran Imán es la mayor autoridad musulmana eh, del Islam en Egipto, y, y bueno, vamos a decir de, de los musulmanes moderados, de los musulmanes eh, que tienen más apertura ¿no? para con nosotros, eh, pero vamos a decir que es una rama pues oficial, ¿no? y, y resulta que a partir de este encuentro, pues al Papa lo remite a pensar en aquel encuentro de San Francisco y escribe esta carta encíclica. Y llama la atención porque al final de cuentas, eh, el Papa, pues... Eh, se ve muy inspirado y pone este nombre de Fratelli Tutti, ¿no? Que quiere decir? Todos hermanos. Y aquí encontramos inmediatamente una gran controversia, ¿no? Al decir que todos somos hermanos porque, pues, es una carta encíclica inclusiva y habrá quienes se quejan por esta circunstancia porque pone hermanos y no hermanas, no hermanes, etcétera, ¿no? Bueno... Hay que entender, ¿no? También nosotros cuando abrimos una apertura de diálogo, entendemos que también las otras culturas o las otras formas de pensamiento tengan apertura y entiendan nuestra forma de pensar. Y cuando nosotros nos referimos a hermanos, nos referimos a todos en general. Vamos a decir, como dicen en mi escuela, ¿no? Es, un, es una forma de entender ecosistémica, es decir, se entiende al ser humano con todo lo que le rodea. Porque incluso en alguno de los números el Papa va a decir claramente, San Francisco aprendió a escuchar a, a toda su realidad. Aprendió a escuchar a Dios, aprendió a escuchar a la humanidad, aprendió a escuchar a los animales, aprendió a escuchar a sus hermanos, aunque fueran de distintas culturas. Y esto fue lo que hizo que San Francisco fuera considerado como un hermano de toda la humanidad. Bueno, pues resulta que el Papa Francisco, eh, hay que entender este título, lo hace entendido desde San Francisco, entiende a todos como hermanos, no entiende nada más a unos pocos, vamos a decir que entiende a todas las personas que, que piensan diferente a nosotros, por eso me encanta también esta encíclica y la forma de pensar del Papa, de los que creen diferente a nosotros, y, y qué, qué extraordinario reto nos está poniendo el Papa, ¿eh? porque el Papa nos está vol haciendo volver como iglesia a que pongamos en riesgo nuestro yo institucional, porque muchas veces a nombre de la institución eclesial, como institución que Cristo ha fundado, nosotros nos quedamos encerrados en nosotros mismos y no salimos al encuentro de aquellos que más lo necesitan. Y por querer defender la privatización de la, de la institución, fíjense, Ahorita voy a decir a qué me suena esto, pero por querer defender la privatización de la institución eclesial, nosotros estamos arriesgando la humanidad del católico. Es decir, nosotros no nos estamos fijando que somos humanos primero que nada y que hay humanos allá afuera queriendo ser escuchados, dice el Papa, pero también que quieren escucharnos a nosotros, que les demos palabras de aliento, que les demos apertura a nuestro corazón. ¿Cuánta gente nos rodea actualmente que no piensa igual que nosotros? ¿O cuántas personas han olvidado el catolicismo? ¿Se han alejado? Fíjense, se han alejado del catolicismo. Como a quien le tiene miedo algo, porque nosotros nos cerramos en una idea. Porque volteamos a hacer una cara fea cuando alguien va más Marabón a misa, cuando piensa distinto, porque lleva un piercing, no, porque pero tú no piensas en la historia que hay detrás de todo lo que ha llevado esta persona a, a que lleve a algo significativo, lo que lleva puesto como ropa, a lo que lleva inscrito en su cuerpo incluso, ¿no? como tatuado, porque lleva un piercing. Habrá muchos que, que tengamos una mentalidad un poquito más cerrada y digamos, no, es que eso está mal, sí, sí, tal vez sí esté mal, pero hay que ser objetivamente con lo humano, es decir, ¿qué está diciendo la humanidad de esta persona que llegó a hacer eso?, ¿Por qué está haciendo eso? No, no hay que cuestionar si es bueno o malo inmediatamente, ¿no? sino cuestionar humanamente qué te dice de la historia de esa persona. Y el Papa va a hablar de eso, ¿no? de una historia personal, pero también de una historia humana, porque actualmente se nos está llevando a olvidar la historia y me, me lleva mucho a pensar del Papa Francisco, Cómo el eh, San Agustín apela a la historia para hacer una reflexión extraordinaria sobre el cristianismo. Porque ustedes pónganse a ver que en ese entonces estaba juzgando fuertemente al cristianismo por la caída de Roma, no por la entrada de los bárbaros a Roma. Y San Agustín les va a decir, espérense tantito, ¿no? quien Olvida la historia, está condenado a repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. Es decir, quien olvida la historia está condenado a repetirla de forma negativa. Qué bueno que la repitiéramos de forma positiva. Pero qué quiero decirles con esto. El Papa Francisco nos dice que muchas veces se nos está haciendo en la actualidad que nos avergoncemos de nuestra historia personal, de nuestra tradición como institución, de nuestra tradición como comunidad. Y que no se nos olvide que Cristo antes que crear una institución, ha creado una comunidad. Y la comunidad se hace a partir de algo común que nos une. Y si algo que nos une comúnmente que ha venido a enseñarnos Cristo es que somos humanos. ¿no? <risa> si Cristo no se hubiera hecho humano, si el Señor no se hubiera hecho humano, no hubiera hecho comunidad con nosotros porque no hubiera sido humano. Y qué fregón, porque cuando nosotros no olvidamos esta parte humana del cristianismo, y no sé, me gustaría mucho que me escucharan hermanos que, que son cristianos, no católicos, que me escucharan hermanos que son de diferentes denominaciones cat, eh, cristianas, porque cuando nosotros no olvidamos que lo común en Cristo fue que se si hiciera humano, no vamos con la Biblia por delante, no vamos con una cita bíblica que condena por delante, no vamos con un anatema, vamos preguntando por la humanidad del otro, y la humanidad se encuentra en su historia. Cada uno llevamos en nuestras patas de gallo, en, nuestra, en nuestros años, una historia. Y el católico presume de su historia. El cristiano debe presumir de su historia. Y, y presumir de la historia es preguntarle al otro cómo estás humanamente, antes que gritarle alabado sea Jesucristo por encima de tu credo, por encima de tus ideales, por encima... Vaya... Es una invitación del Papa a decir, vamos, vamos entendiéndonos, ¿no? Vamos entendiéndonos. Ya hemos pasado, vamos por casi 70 años del Concilio Vaticano II, bueno, apenas vamos por los 60 años del Concilio Vaticano II, si no me equivoco, y... Y no, no no terminamos de entender que se trata de hacer un lenguaje universal. Y el lenguaje universal eh, es hablar de humano a humano, ¿no? Es decir, somos hermanos. Y por eso es una encíclica muy radical, porque va tocando esta parte. Primero, el Papa, en un primer análisis de la sociedad, pareciera que es como el abuelito que, que a veces, con todo el dolor de su corazón, tiene que regañar a su nieto, lo pone sobre sus piernas y le empieza a dar sus nalgadas. no ¡Órale! Órale, y el Papa empieza con una primera nalgada que dice, venimos saliendo, casi cumplimos un siglo de las primeras guerras mundiales, primeras y segundas guerras mundiales, y nosotros nos, nos hacíamos creer las personas más sensibles del mundo porque surge mucho pensamiento humano después de esto, y resulta que que estamos ante el COVID y estamos viendo circunstancias donde nos tratamos mal, ¿no? donde no damos subsidios para medicamentos, no damos subsidios eh, para que los otros países puedan sobresalir la pandemia y resulta que nos empezamos a tratar como desconocidos. ¿no? En realidad esto de estar encerrados en casa solamente vino a materializar la forma en que pensamos, casi nos dice el Papa. Es lo primero que pone el acento ¿no? sobre las CIES. O sea, te sientes encerrado, así es como vives, y encerrado en tus ideas, encerrado en tus propósitos y nunca te pones a pensar en el otro, ¿no? en sus posibilidades, en su forma de, de crecer o en su forma de retroceso y no te preguntas qué es lo que pasa con el otro. ¿no? Y incluso habla de la indiferencia social, de la migración. Y cuando empieza a hablar de la migración, bueno, el Papa se salta a esta segunda parte de, donde habla del camino, ¿no? Especialmente habla de un extraño en el camino, y, y se refiere al samaritano. Y habla en el lenguaje del Evangelio y del Antiguo Testamento, pareciera que estoy leyendo Emanuel Levinas cuando, cuando el Papa habla de esto, pero bueno, hacía falta que alguien hiciera una reflexión en torno al peregrino, en torno al desvalido del camino, que bueno, la iglesia siempre lo ha hecho, ¿no? Nuestro Señor lo hizo, pero... pero pero qué fregón el Papa desarrolla la, la, la reflexión de, del samaritano. Una persona que, que tenía una identidad vulnerada porque era despreciado por los judíos, los samaritanos, y que auxilia a un samaritano de, de los salteadores, ¿no? Y es interesante porque, pues, va a decir que, que nosotros estamos llamados a hacer estos. Estos peregrinos extraños que, que ayudan al que está desvalido, al que está desprotegido, al que ha sido maltratado. Y pone eh, la, a reflexionar en torno al migrante. El migrante que tiene que abandonar su cultura, que tiene que abandonar su economía, que se topa con la xenofobia, que se topa con, con la discriminación, con el racismo. A mí me tocó profundamente el corazón eh, esta parte porque... Pues tengo familia que, que vive en Estados Unidos, algunos son indocumentados. Y pasados algunas semanas se quedaron sin empleo, muchos, porque el jefe era, era racista. Entonces, en este sentido, pues corrió a, 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 pues a toda mi familia el trabajo, ¿no? Entonces, son realidades que a mí me tocan, ¿no? Y dices tú, no te están robando nada, ¿no? Están trabajando. Y, y todo por racismo. Y, y dices, el Papa dice, bueno, ¿quién defiende a ellos, no? Eh, no hay una cultura donde realmente se comparta. Y él dice que si no se atiende a esta problemática de la migración habrá otros problemas más graves que vamos a tener que pagar con creces y ustedes pónganse a ver a mí me toca ver esta cara de la moneda pero pregúntense ustedes nosotros cómo vemos a las personas migrantes que vienen del sur del país eh, cómo los tratamos no? cómo, cómo lo, nos portamos con ellos ellos tienen modismos muy, muy padres, ¿no? Porque son mucho más cercanos a veces nuestros hermanos latinos del sur. Nosotros acá en el norte nos vamos haciendo un poquito más, o en Centroamérica nos vamos haciendo un poquito más, este, más eh, rudos, más secos. Me acuerdo que una vez le compartía a un migrante algo, ¿no? Cuando estaba en Delicias, y me acuerdo que me dijo, gracias, padre, ¿no? Y cuando me dijo esto, no me lo está diciendo porque supiera que era sacerdote, pero le dije, déjame darte la bendición, ¿no? No sé, en el sur casi la mayoría son católicos y la persona lo aceptó de muy buena gana. Bueno, pues esta es nuestra realidad, ¿no? La realidad que el Papa viene y toca ahora sí que en carne viva y, y nos pone a reflexionar en torno a ella, ¿no? También el Papa, después de hablar de, del samaritano, nos va a hablar de, de la globalización. ¿no? Muchas veces va a tocar el tema de la, de la globalización y va a hablar de cómo existen eh, pues esta, este continente, eh, vamos a decir, este continente que se encuentra poblado en el Internet. Y hay muchas personas que no pertenecen a él y que son excluidas porque no tienen este lenguaje, porque no tienen acceso al Internet. Y ustedes pónganse a ver, a mí hacía reflexionar esto. Mmm, me hacía reflexionar que el Internet ahorita ya es un servicio eh, un servicio básico, como lo es el... Uh, por ejemplo, como lo es este, la misma agua, como es la luz, como son los servicios públicos, el drenaje. Y ahorita quien no tiene este servicio público del internet está desplazado de la sociedad. Ustedes pónganse a pensar que el solo hecho de que alguien no tenga internet ahorita ya no tiene acceso a la educación porque ahorita estamos teniendo que tomar la educación por, por Internet. Nos vendría bien que una promesa de cierto político de que todos tendrían acceso al Internet se hiciera válida hoy por hoy, porque ahorita es cuando lo estamos necesitando. ¡Qué buena propuesta! Y nosotros con política tenemos que acordarnos que la política no es eh, solamente votar, sino velar para que los presidentes, los gobernantes, los diputados, eh, pues... Eh, puedan realmente llevar a cabo la, las propuestas que hicieron ¿no? cuando, cuando estaban. Bueno, el Papa habla de esta parte de, de la política también, eh, va a hablar de la política y va a decir me, me gustó mucho porque en uno de los números el Papa habla de la política como en una entrevista que le hicieron cuando era Cardenal de Buenos Aires eh, en Sal de la Tierra, no, no, perdón, ese es del Papa Benedicto, pero en este diálogo con un reportero que eh, se llama El Jesuita, la, la entrevista, que se convirtió en libro, y le preguntan si se debe hacer política o no, y él dice, si se trata de mentir, de corromperse, de robar, no debemos hacer política, y dice él, ¿se ha utilizado política como una mala acepción?, y dice, hay que utilizarla en la buena acepción. ¿En qué consiste la buena acepción? Dice él, en velar por el bien de los demás, en abrir brazos solidarios a los demás, en en este en, en poder salir adelante, en, en velar por el bien común. Esa es la verdadera política que se debe hacer. Y hace una crítica al populismo. ¿eh? ¿Qué es el populismo? El populismo pretende ser un... Eh, dice él, pretende ser un gobierno para el pueblo Pero resulta que solo es un discurso demagógico Dice él, ¿qué quiere decir esto? Un discurso demagógico Es decir, te endulzan el oído con lo que quieres escuchar Te dicen lo que quieres escuchar Para que te, los hagas acreedores de tu voto Y de, les des el poder Y finalmente no, no cumplen con lo que, lo que están proponiendo Entonces... ¿Qué quiero decirles con esto? El Papa critica fuertemente a aquellos que hablan sobre el pueblo, pero no viven para el pueblo. Y, y lo hace directamente, lo hace directamente, y él dice, bueno, quieren hablar de un verdadero populismo, voltean a ver los, los principios de la doctrina social de la iglesia. El Papa habla de política fresca, señores y señoras, eh, en esta encíclica. Eh, habla de política directa y, y es un lenguaje que, que nos es fresco y que nos es muy sustancioso. y Yo creo que muy necesario en nuestro tiempo, porque estamos viviendo, yo creo que una crisis política eh, en todas partes. ¿no? En, en sentido de que no existe pues una circunstancia seria en la política. Eh, bueno. Sin generalizar, no dudo que existan políticos serios en nuestras sociedades, pero el Papa critica fuertemente esta, esta posición populista. Bueno, eh, También el Papa pues habla del diálogo, diálogo interreligioso, ya les decía, con el gran imán. Habla de la propiedad privada, de la fraternidad, y, y no habla eh, de esta fraternidad eh, melosa, sino habla de, de salir al encuentro del otro, ¿no? De, de promover los intereses también del otro, de la igualdad, de la libertad, de estos temas que, que nos van tocando fuertemente. Y también él va a aplaudir todas aquellas organizaciones que eh, se ordenan para hablar de la dignidad humana, pero especialmente le dedica mucho tiempo a reflexionar para eh, eh, sobre todo las instituciones que se dedican a proteger a la mujer. Y claro que es un aplauso grande para el Papa, es algo que a todos nos eh, alegra, porque al final de cuentas la mujer no deja de ser alguien que está vulnerada en su, en su dignidad, ¿verdad? Y, y que le debemos mucho y que con justicia eh, pues ha hecho protestas, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder finalmente... Eh, es eh, decir cuiden de mí no es decir no les pido más que mi seguridad que me protejan que, que me den igualdad en dignidad y que me den igualdad en, en oportunidades que, que yo creo que hay muchas cosas en las que estamos lejos de esto también pero bueno este, yo, yo creo que apenas nos estamos a, a empezando a sacudir este discurso de aplastamiento a la mujer para, para que el hombre brille como hombre, ¿no? Que, que lamentable que se nos haya enseñado eso, pero sí, sí hay un discurso muy sutil que, que gracias a Dios, es, nos hemos hecho conscientes de él y esperemos que pase pronto, ¿verdad? Eh, ...también el Papa pues va a hablar de otros temas difíciles... ...con la política internacional... ...de cómo la dignidad y la vida tiene su valor... ...y, y también dice pues abiertamente de su rechazo en la pena de muerte, ¿no? Y habla también, pues de dentro de la pena de muerte y de las cosas que hay que cuidar, pues que se está gestando una tercera guerra mundial sutil, ¿no? Por medio de las redes sociales, por medio de las comunicaciones y que se va convirtiendo violenta en el rechazo a los demás y que poco a poco también se va desplazando de la economía a las personas que pudieran estar integradas en ella, en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces el Papa se va a detener sobre todo en temas bien actuales eh, y qué, qué padre que el Papa pues tituló eh, esta encíclica para sintetizar los problemas mundiales de esta forma, ¿no? todos somos hermanos, prácticamente eh, nos está diciendo hay que tomar la inversa de la dinámica de Abel y Caín, ¿no? que nos queremos apropiar el mundo, decir no, eh, nos hemos dado cuenta, la historia nos ha dicho que el mundo no se apropia quitándoselo al otro, sino compartiéndolo con el otro. Y me gustaría cerrar con esta frase, eh, mi reflexión en torno a la encíclica, esta frase de, de Robert Kituyoseki, ¿no? que, que, que dice, la, el, la clave de tener es no retener. Porque él dice que si tú compartes con el otro para que emprenda una empresa, para que tenga un, un trabajo, tarde o temprano esa persona te lo va a remunerar. No solamente con dinero, sino que te lo va a remunerar si lo tratas bien, con dignidad, con un buen trato como persona. Y tú no sabes cuándo necesites un buen trato como persona. Todos estamos vulnerados y todos somos vulnerables y no sabemos cuándo necesitemos del otro. Y más que por un interés de necesitar del otro, sino porque somos hermanos. Que, que nos podamos tratar como hermanos y que podamos vivir, como dijo el Papa, abiertos especialmente al más pobre, y no presumiendo que le estamos dando al pobre, él lo dice puntualmente, eh, le estamos dando algo cuando nosotros nos desprendemos para poderle compartir, sino que le estamos regresando lo que le corresponde, es como un eh, córima del del hermano Tarumara, ¿no? Que el corima no es dame, no es mendigar, el corima es, hey, te estoy pidiendo el impuesto, lo que me debes por justicia, no, eso es el corima, dame, dame el impuesto porque tú estás viviendo en mi tierra. Bueno, eh, el Papa nos dice eso, ¿no? Si quieres trabajar realmente para alguien, si quieres un buen patrón, sé eh, trabajador de los pobres y ellos mismos eh, y Dios te lo pagarán con creces.